0: Hola amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos a Economía y Libertad. Este es un segmento económico y político que llega a todos ustedes gracias a Expreso TV y Diario Expreso. Y el día de hoy tenemos un tema muy interesante. Vamos a hablar acerca de los retos de la minería y para eso hemos invitado a Franco Arce, él es especialista, experto en temas de finanzas y minería. Con quién vamos a desarrollar este tema. Vamos a ver cómo va la minería en el Perú, cómo ha afectado la pandemia, además cuál es la situación actual de la minería tanto grande, las medianas y las pequeñas, y cuáles son los retos que debería tomar el próximo gobierno, además sobre la responsabilidad empresarial frente a los conflictos sociales que surgen a raíz de estos temas mineros. ¿Cómo estás, Franco? ¿Qué tal? Bienvenido.
1: ¿Qué tal, Andrea? Gracias por la oportunidad este, de poder eh, dar algunos alcances a, a los televidentes, a, a quienes nos ven, eh, sobre el tema minero, ¿no?
0: Excelente, gracias por tu tiempo. Franco, cuéntanos más, eh, ¿cómo va la situación actual? No? Eh, es más, queremos centrarnos en la parte de cómo afectó la pandemia a tanto a los procesos mineros, al dinamismo minero en, en, en general, porque hemos visto que algunas han parado, es más, hay muchos trabajadores de la mina que también han estado internados, algunos han fallecido lamentablemente, entonces todo esto afectado a nivel nacional, ¿no? Entonces, eso es lo que nos preocupa, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Qué es lo que debería hacer el gobierno? Bueno, ya se termina, ¿no? ¿Cuáles son los retos del próximo gobierno? Centrarnos en esa parte, ¿no? ¿Cómo afectó la pandemia a todo el sector minero?
1: Sí, bueno, eh, primero hay que recordar que me parece que es el decreto 044 que saca el inicio de, de, la, de la pandemia, que cuando se declara la cuarentena, eh, el sector minero se vio eh, bastante afectado, a diferencia de otros países de la región, como, como Chile, por ejemplo, en el cual no paró la minería. Eh, y se vio afectado en el sentido de que se suspendieron, bueno, tuvo todo un proceso el decreto 044, pero en el cual eh, al final de ello eh, se suspendieron todas las actividades y se permitía únicamente las actividades eh, de sostenimiento crítico, de operaciones mineras críticas. Eh, ¿Esto qué quiere decir? Ma mantener eh, las relaveras, por ejemplo, para evitar eh, que se derramen eh, los relaves a, a las zonas colindantes, a las poblaciones colindantes. Eh, esto eh, significó una caída tremenda en términos de producción, en términos de ingresos para el sector minero, pero no solamente para el sector minero, sino para el país en general. ¿no? Eh, una caída tremenda de, a nivel de, de exportaciones, eh, y sigue, si bien se ha ido recuperando en el tiempo, sigue la, la, la caída, si comparamos, eh, el, por ejemplo, agosto de, de este año con agosto del año anterior, las exportaciones han caído alrededor de 22% en, en tema de minerales, las inversiones alrededor de 28%. Eh, entonces, para que entienda un poco, quienes nos están viendo, eh, siempre hago este ejemplo muy simple, eh, un poco de matemáticas básicas. Eh, ¿cómo es el modelo de negocio de, 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 un, de una empresa minera? Básicamente es, como todo negocio, el precio de venta por la cantidad vendida menos el precio de costo por la cantidad producida, eso es lo que te da la, la utilidad, en términos simples. De hecho, hay varios otros factores más que, que entran, pero para entenderlo en simple, es ello. Eh, al no haber una cantidad producida y no hay una cantidad vendida, eh, producto de que no se está produciendo, vale la redundancia, eh, tienes este precio-costo que aún se mantiene, que el precio-costo se puede eh, separar en dos, el fijo y el variable. El variable sí está relacionado a la cantidad producida y, y, y si no se produce nada, tienes un costo variable de, de cero. Pero el, el costo fijo, el mantener la planta, el mantener las operaciones críticas que, que se mencionaba, sí tiene un costo alto. El mantener al personal también, porque el personal... Eh, eh, se ha seguido teniendo el personal en planilla algunos, algunas empresas hicieron la suspensión perfecta, pero de una u otra manera se mantenía teniendo eh, se seguía teniendo un costo fijo alto, eh, un costo fijo sin tener un ingreso entonces eh, definitivamente muchas empresas del, del sector se vieron afectadas como, como de muchos otros sectores también ¿no? eh, pero eh, básicamente ese, ese ha sido el, el, el golpe que ha tenido la minería en un contexto mundial en el cual el, el precio de los metales ha subido más que nunca, hemos tenido el precio, tenemos el precio del oro más alto que nunca en toda la historia, el precio del cobre también, el precio de la plata también, que precisamente son minerales eh, en donde Perú es líder. ¿no? En el caso del cobre somos el segundo mayor exportador de cobre del mundo, en el caso de oro... Somos el primero en Latinoamérica, el sexto en el mundo, y así podría seguir detallando, del zinc, la plata, el plomo, el hierro, estaño, que son los principales metales que exportamos y, y en los cuales somos los principales exportadores a nivel mundial. Entonces, de, de una otra manera sí se ha visto afectado eh, en, por temas de producción y también en su momento por temas de cómo sacar el mineral de, de Perú, porque teníamos también las fronteras cerradas. Entonces, no había la manera de exportar. Se fue en el camino dando las soluciones, eh, sin embargo, eh, ha costado trabajo, ha, costado, ha tenido costos financieros para las empresas mineras eh, que han visto incrementado ello. ¿no? Yo escuchaba a algunos periodistas eh, a la mitad de la pandemia, más o menos, que criticaban a las empresas mineras eh, porque decían que tenían exorbitantes utilidades y que no eran capaces de... Eh, a ayudar a la comunidad, etcétera. Y yo creo que esto no es del todo cierto, ¿no? Eh, por dos razones muy sencillas. Primero, que el sector minero, a través de la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo, fue el primero que le tocó la puerta al, al gobierno peruano en hacer donaciones de respiradores, de pruebas rápidas, etcétera. Sin embargo, sabemos que el ministro de Salud de aquel entonces eh, no lo difundió. No difundió que había sido una donación de la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo. Y segundo, porque no es que tengamos utilidades exorbitantes, sino que, como ya he mencionado, eh, no había una utilidad, más bien estaban trabajando muchas en pérdida, algunas a punto de quebrar, eh, y bueno, más o menos ese ha sido el, el, el panorama eh, el del impacto de la pandemia en, en la minería, que de hecho continúa aún, continúa y hay muchos retos que se vienen para el, para el próximo año, para el siguiente, para el gobierno entrante, eh, y ojalá, ojalá que, que se puedan dar los impulsos este, para, para poder sacar adelante el, el sector y, y, el, y el país, ¿no? Porque el, el, el sector minero, de hecho, tiene eh, no solamente beneficios para las empresas, sino también para la sociedad. Genera trabajo de manera directa e indirecta. Eh, genera eh, la creación de empresas también proveedoras. Eh, en fin, hay, hay un sinnúmero de aportes que, que tiene la minería también para el sector estatal, ¿no? El sector estatal recibe... Eh, lo que es el canon minero, las regalías eh, el impuesto especial de la minería, en fin hay, 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 hay varios factores que, que, que son muy importantes por los cuales considero que debería ser eh, uno de los principales puntos para el, el siguiente presidente o, o, el, o los candidatos que están aquí, tenemos creo que 23, 24 candidatos eh, eso también es una preocupación creo yo y preocupa al sector también pero sí, te, te escucho Andrea
0: ya, excelente. Franco, justo hablabas de la parte política, ¿no? ¿Cómo influye todo esto a nivel eh, tanto internacional o nacional? Eh, hablabas de los candidatos que tenemos infinitos, ¿no? La verdad es que cada día van apareciendo nuevos y eh, el tema minero es importante. Quere queremos saber o, cuáles son tus expectativas de acuerdo a, en este sector, ¿no? De acuerdo al contexto, ¿Qué proyectos mineros debería retomar retomarse, impulsarse a futuro en el próximo gobierno? Porque ya desde el gobierno de Ollanta lamentablemente se ha paralizado mucho y eso es lo que nos preocupa, ¿no? ¿Qué es lo que debería hacer el próximo gobierno? ¿Cuáles son los retos mineros del próximo presidente del Perú o en todo caso de la gestión de la administración que va a atender o va a liderar el próximo presidente?
1: Sí, eh, bueno, justo te comentaba en la previa, eh, antes de, de, de estar participando aquí, estaba en una reunión con, con un banco importante de nuestro país, eh, en el cual estábamos viendo ello, ¿no? los, los, las proyecciones macroeconómicas para el 2021, el 2022 también, aunque aún es incierto realmente. Incierto no solamente por, por el tema nacional, incierto por el contexto internacional también, ya que el, el sector minería, eh, al ser un mercado de commodities, depende mucho de factores externos y por ello eh, de las elecciones eh, en Estados Unidos entre Biden y Trump, eh, de si va a continuar la guerra comercial con China, de la pandemia misma, pero también eh, a diferencia de otras crisis como la del año 2008-2009, esta crisis y este año en particular eh, en Perú se ha, se ha eh, diferenciado de muchas otras en el sentido de que ya no hay una dependencia total a factores externos, sino que los factores internos han pesado mucho en el cambio del precio, del tipo de cambio, eh, del, me refiero dólar-sol, eh, en, en el precio también eh, del, de los productos. Aquí ha eh, este, habido un incremento de los productos en, en todos los sectores, creo yo. Creo que cualquiera que va a un supermercado puede verlo. Pero respondiendo a tu pregunta, eh, ¿por qué menciono ello? Porque sí es importante... Eh, parar el ruido político. Esto ha venido afectando eh, no solamente al sector minero, sino en general las inversiones en nuestro país. Eh, ese es uno. Ahora, ¿qué proyectos se deberían retomar o, o, o iniciar? Porque hay varios proyectos que se han quedado estancados, como tú bien mencionas, no de ahora, eh, no, no es por la pandemia necesariamente, algunos sí, otros no, otros vienen de, por otros factores, pero hay inversiones eh, más o menos, son alrededor de 47 proyectos que están eh, en de, presentados ante el Ministerio de Energía y Minas que ya tienen de una otra manera luz verde o están a medio, a medio de, eh, porque faltan algunos requisitos técnicos, etcétera, que Pero que más o menos representa est estos proyectos representan una inversión de 57, millones, 57 mil millones de dólares más o menos en inversión. Entonces, esto sería un muy buen empuje para reactivar la, la economía, como mencionaba, no, no solamente por, para el sector, sino porque tiene efectos diversos eh, de, de trabajo directo, e indirecto, como ya había mencionado. Inversiones en qué proyectos? Por ejemplo, tenemos el proyecto de Yanacocha Sulfuros. Este es un proyecto de la minera Yanacocha, que este, es un proyecto de cobre, que es alrededor de 2.100 millones de dólares la, la inversión. Yanacocha, eh, sé que el proyecto ya tiene todos los, los eh, papeles en regla todos los documentos, los permisos, y ahí sí responde más a un tema eh, del directorio de Newmont, que, bueno, Yanacocha no es una, una empresa eh, únicamente peruana, tiene capital extranjero también, y Newmont es uno de sus principales socios y están ahí a la espera de cuándo dar el ok para empezar con las operaciones. Se estima que podría ser inicios del próximo año, eh, esto se ha venido pateando un poco, esperemos que, que se dé, esto, ojalá que se dé, ojalá que no haya ninguna traba eh, de algún conflicto social, ambiental Porque creo que el proyecto está bien Desarrollado, bien encaminado Y hay otro proyecto de plata que es Corani, eh, de 586 millones de dólares Más o menos eh, Es una inversión canadiense Que ya ha iniciado trabajos eh, Preparatorios, están en previsión al, A lo que se llama el cierre financiero Hay otro, hay otro proyecto De oro, aurífero de, del, Que se llama San Gabriel De 431 millones de dólares eh, esto, por ejemplo, está demorado por un tema de consulta previa. Ahora, la pandemia sí ha afectado a este proyecto, por ejemplo, porque la normativa de la consulta previa eh, no permite hacer este mecanismo a través de reuniones virtuales como las que estamos en este momento o como las que muchos conocemos a través de Zoom, Teams o cualquier otro aplicativo, ¿no? Entonces... Eh, este proyecto ha tenido que esperar, o tiene que esperar todavía, hasta que se puedan reunir físicamente y hacer la, la, la llamada consulta previa. ¿no? ¿Cuánto tomará eso? Es incierto. Esperemos que, que pronto. Eh, de ahí tenemos otro proyecto de optimización inmaculada, de 136 millones de dólares, que es de la minera Hoshield. Eh, otro que es en, en Marcona también, que es de cobre y hierro. Eh, y así te podría seguir detallando más proyectos, hay unos para el 2022, para el 2023, eh, entre los que destacan, por ejemplo, uno de Southern, que es eh, el proyecto Los Chancas, de 2.800 millones de dólares. Eh, y hay otro, Safranal, que está, eh, bueno, es un proyecto que está siendo vendido por la Minera TEC. Y de ahí hay otros que están en construcción que ya han sido, quizás la gente conoce un poco más, porque han sido tocados muchas veces en los medios de comunicación, como Keyabeco, por ejemplo que ya ve que es un proyecto que ya está avanzado, ya está a un 50% este de la minera Anglo-American, eh, que es un proyecto de 5.300 millones de dólares. Está al 50%, o sea, está a la mitad. Pero siempre se ha dicho, iniciar el gobierno de Kuczynski, eh, se dijo que se iba a retomar, eh, luego con Vizcarra lo mismo, y, y bueno, ahí ha estado, ahí ha estado estancado, sigue en, en un 50%, lo mismo sucede con Minajusta, eh, un proyecto de 1.600 millones de dólares que falta por invertir, eh, porque está al 90%, esto de, de Marcobre. Marcobre es una, una, eh, una empresa que tiene capital de Minsur, que es el grupo Breca, el eh, grupo nacional, que tiene el 60%, y Alzar S.P.A., que tiene el 40%, que es una empresa de capital chileno. ¿no? Tenemos Toromocho, que se, se va a hacer la ampliación del proyecto Toromocho, eh, por 1.355 millones de dólares. Lo que falta ahí es el, el tema del de estudio de impacto ambiental, por ejemplo. Eh, otro proyecto que es Ariana, eh, que es en Junín, de 125 millones de dólares. La ampliación de Santa María, que, que, que eso sí está caminando, es de la minera poderosa, de, por 110 millones de dólares. Eh, está caminando y ahí creo que no hay ninguna, ninguna traba. Este, la pandemia tuvo algunos contratiempos, pero sigue ejecutándose. Entonces, hay, hay varios proyectos, yo creo yo, que, que nos dan cierta esperanza eh, que nuestra economía puede tener un, un repunte, eh, y no necesariamente por acciones de, del gobierno, este, sino por el sector privado. Eh, sí. Sin embargo, el, el, para quienes sabemos, yo no soy economista, soy administrador, eh, pero para quienes sabemos algo de, de economía, sabemos cómo se compone el Producto Bruto Interno. Y sabemos que la, la, la chamba de, del, del gobierno de turno, sea el actual o sea el que venga, es, por un lado, sí está el, el incentivar, el, 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 hacer el, gasto, el ejecutar el gasto público, que es lo único que, que, que está en sus manos. Pero, por otro lado, de manera indirecta, está el promover la, la inversión privada. Entonces, eh, y precisamente, ¿cómo se promueve esto? Pues, eh, Quitando ciertos candados que tiene, creo yo, la, ese tipo de inversiones que vienen estancadas ya, ya hace mucho. Y, y vienen estancadas eh, producto de lo que mencionaba, conflictos sociales. Eh, algunas empresas sí no han respetado el, el, temas medioambientales. Otras que sí respetan, lamentablemente se les mete en el mismo saco. Eh, y esto termina afectando pues, a, a todas. ¿no? Este, pero esperemos que, que se pueda. Eh, Reactivar estos proyectos mineros y reactivar nuestra economía.
0: Sí, ha un tema muy importante, ¿no? A veces el hecho la culpa mucho a la empresa minera, pero hay que diferenciar de la empresa minera formal de la informal, ¿no? Y es más, la ilegal, la que contamina mucho más. Y bueno, eh, Franco, queremos saber cuál es la responsabilidad empresarial de la empresa minera frente a estos conflictos socioambientales que. Eh, lamentablemente surgen ¿no? a nivel nacional. Ahora, justo ayer se, se archiva este acuerdo de Escazú, o no se ratifica, ¿no? ¿Te imaginas si esto hubiera sido ratificado? Lamentablemente pues hubiéramos tenido más trabas en eh, temas de inversión, injerencia extranjera, ¿no? de parte de burócratas internacionales que, que van a querer eh, decidir sobre nuestros recursos. Pero bueno, ahora se sí ha tomado una decisión más certera, más ecuánime, buscando el punto medio, porque el país debería administrar, ¿no? debería eh, dictar ya que estos, eh, estos tres puntos de la correa que están dentro de la ley eh, general del medio ambiente, entonces por ese lado podría manejarse la situación, pero de manera autónoma, ¿no? entonces sin injerencia extranjera nosotros podríamos hacer este trabajo que es un poco complicado porque siempre van a surgir conflictos socioambientales, y en este aspecto, Franco, queremos que nos expliques ¿no? qué hace, cómo resuelve desde el punto de vista pues, de la empresa minera frente a estos conflictos ambientales? ¿Cuáles son los mecanismos, los instrumentos para poder solucionar esto o buscar un entendimiento, un diálogo?
1: Sí, bueno, eh, lo, lo que mencionas es, es muy cierto y esto eh, no tiene que ver directamente con, con, con el sector minero, pero siempre he creído algo que, que dice mi, mi buen amigo Alfredo Gullard, eh, él, él, él menciona algo, como alguna vez lo escuché mencionar algo respecto a, ha sido una analogía a un árbol de Navidad. Y decía que le, le, la economía nacional y, y el sistema eh, en el cual vivimos eh, es como un árbol de Navidad, del el cual las, las bolas o las bombas que se le pone al árbol vienen a ser como las leyes. Eh, hoy tenemos un árbol más chueco que está a punto de quedarse con tanto peso, con tantas bolas que, o bombillas que se han ido poniendo. ¿no? Eh, lamentablemente, eh, creo que hay un divorcio entre, entre el, lo que hace el Congreso de la República, las leyes que, que dictaminan, y, lo que, y la realidad. Eh, no se toma en cuenta el llamado costo-beneficio, que de hecho, en toda ley debería haber, y en toda ley, si termina en una última línea, lo, lo están haciendo así, donde dice sí se, eh, el, luego de tal X evaluación, el, el proyecto de ley debería proceder porque, de acuerdo al análisis de costo-beneficio, es beneficioso para la sociedad. Y no se hace realmente este análisis. Entonces, ¿a, ¿a qué voy con esto? que Lo que tú mencionas, el acuerdo de Escazú y cualquier otra normativa más eh, que, que no sume, yo creo que va a terminar entorpeciendo eh, cualquier tipo de inversión, esp espantando inversiones también eh, extranjeras y nacionales también, eh, fuga de capitales, en fin... Pero, ¿qué hacemos en, en el sector minero, en, con, concretamente, eh, si lo hablamos como responsabilidad social? Antes de, antes de entrar al punto de responsabilidad social, quisiera mencionar que el sector minero paga algo que se llama derechos de vigencia y, y penalidades, que son los derechos por eh, los espacios en donde se desarrolla la, la actividad minera. Eh, aportes también mineros que se hace de, de forma solidaria en algunas empresas, hacia las poblaciones o comunidades colindantes, fideicomisos sociales, el canon minero que ya había mencionado al inicio, las realidades mineras, eh, y hay otros aportes que algunas empresas mineras en específico realizan eh, a los gobiernos regionales, locales, en específico, para que inviertan eh, en proyectos de desarrollo sostenible en la comunidad, en la región, en las diferentes ciudades. Eh, es lamentable, sí, decir de que este, no siempre se ha dado esto, más se ha visto eh, un crecimiento en lugar de desarrollo económico, eh, pero eso no responde eh, al sector minero, responde a una mala administración pública, a una mala gestión de, de, de los municipios, de los gobiernos regionales, eh, y de los municipios más pequeños. ¿no? Hemos visto, creo, a lo largo de, de, de la historia, de los últimos años, eh, Cómo se han hecho malas inversiones, Mo monumentos a la maca, este, estallos gigantes eh, para poblaciones donde hay menos de mil habitantes, eh, en fin, un una mala inversión, y no se ha invertido en lo que realmente se necesita, ¿no? el, el sector de educación, por ejemplo, en tema de salud, entre otros temas, creo yo, eh, carreteras, eh, en fin, eh, cosas que sí le, le, le conciernen al Estado y... y y que debería hacerlo, ¿no? eh, Sin embargo, el sector minero, eh, en muchos de los casos, y hablo de la minería formal, eh, aplica programas de responsabilidad social precisamente para promover la educación, eh, construcción de, de hospitales, eh, construcción de, de carreteras, eh, existe también el, el llamado obras por impuestos, en el cual beneficia eh, no solamente a la empresa, sino termina beneficiando también a, a la comunidad, al, al, al gobierno regional, local, que estén en, en, en esa zona, en fin. Y en cuanto a temas de conflictos medioambientales o, o socioambientales, ha habido una reducción. Este, si bien se mantiene alto, eh, por ejemplo, el año pasado se registraron alrededor de 94 conflictos socioambientales según la Defensoría del Pueblo. Eh, ha bajado en comparación con otros conflictos, eh, con otros años, eh, y son conflictos, eh, diría, un, un poco más light, un poco más eh, fáciles de resolver y que se lleve a un acuerdo entre las partes. Eh, básicamente es eso. Eh, hay mucha ayuda de parte del, del sector, como te mencionaba, la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo, por ejemplo, cuando inició ese tema de la pandemia, eh, se puso al hombro el, eh, y, y todo el problema y empezó a hacer donaciones que si bien no se difundieron, eh, pero creo que es, es lo que ha fallado el tema comunicacional, ¿no? y, que, y que siempre eh, termina fallando. O sea, yo yo lo recuerdo alguna vez hablaba con la gente de Sauder, eh, ellos han reaccionado después, incluso eh, en algunos canales de televisión se empezaba a pasar publicidad sobre, sobre sus proyectos, de que no contaminaban, pero eso ha sido después. Lamentablemente, yo creo que eso se iba a hacer antes, eh, y llegar a un acuerdo real con, con la con la población, con la comunidad. Lamentablemente también tenemos que muchas veces la comunidad y la gente es asusada por eh, personas que están vinculadas a partidos políticos o intereses políticos que tienen. Muchas veces se ha visto eh, ex-candidatos eh, que están dirigiendo eh, manifestaciones, eh, y manifestaciones no pacíficas, sino violentas, y que mañana más tarde terminen convirtiéndose en autoridades, ¿no? Tenemos algunos eh, congresistas incluso que, que, que han llegado a ser congresistas producto de ello, o alcaldes. Pero sí, sí es un muy tema... No, no.
0: Sí, excelente. Y bueno, muy interesante, ¿no? Lo importante es que haces esa diferencia, como lo decía, entre la minería formal a la ilegal, ¿no? Y esta minería formal tiene instrumentos para poder reducir, mitigar el impacto ambiental. Y eso es lo que buscamos, ¿no? El punto medio, el equilibrio entre el medio ambiente, la ecología con eh, la minería, ¿no? Y todos los procesos productivos que se dan en nuestro país. Creo que es lo más importante buscar ese equilibrio y no radicalizarlos, caer al extremo, porque eso le hace daño al país, le hace daño a la sociedad, le hace daño a nuestra economía. Franco, te agradezco por estar en el programa. Espero tenerte pronto. Y bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos el próximo miércoles a las 6 de la tarde por Expreso TV y Diario Expreso.